0: Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú traes paz a nuestra mente, a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas la verdad del Padre. Te pedimos que hoy nos abraces, que hoy susurres a nuestro oído la verdad de la palabra de Dios. Gracias, porque no importa en el lugar en el que nos encontremos, en tu nombre, Jesús, estamos como un solo cuerpo, listos para recibir de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz miércoles, querida iglesia. Quiero que alisten su esfero, su cuaderno, su agenda, donde les gusta tomar nota de este mensaje. Y por unos instantes quiero hacerles una pregunta, y es que quiero que, pi que piensen que sienten cuando alguien es indiferente con ustedes. Sigmund Freud consideraba que lo opuesto al amor no era el odio, sino la indiferencia. Y Lady Gaga dijo en una entrevista, yo prefiero la gente que me ama o que me odia a aquella que no dice nada de mí. La indiferencia me aterra, me da miedo. Los psicólogos de la Facultad de Indiana hicieron un estudio con 300 estudiantes. Querían saber el resultado que generaba la indiferencia en el cuerpo y en la mente de estos jóvenes. Durante un año hicieron diferentes estudios. Seleccionaron un equipo de jóvenes que tenían que hacer presentaciones delante de un público con unos cascos especiales para medir la actividad cerebral y unos eh, sensores para medir actividad cardíaca. Lo interesante es que ellos no sabían que el público seleccionado durante este año de estudios tenía la siguiente instrucción. Tienen que mandar señales claras de indiferencia. Pueden bostezar, pueden tomar nota, pueden ponerse de pie, contestar el celular, pero necesitamos que ustedes no presten atención al estudiante que está generando el discurso. Lo más impactante de esto es que después de un año encontraron consecuencias físicas y consecuencias psicológicas. Dentro de las consecuencias físicas encontraron que muchos de estos 300 estudiantes desarrollaron náuseas, taquicardia, sudoración excesiva, eh, trastornos de sueño, ansiedad e irritabilidad. Y dentro de las consecuencias psicológicas se encontró pérdida de la autoestima, se encontró un estados prolongados de, la, de letargo, se encontró sentimientos de confusión, algunos tuvieron que empezar terapia como por otro año para estabilizarse y es interesante porque a nivel del cerebro encontraron que hubo una modificación en el lóbulo frontal derecho y los especialistas lo compararon a lo que ocurre cuando pasan eh, accidentes cerebrovasculares. Es decir, que la indiferencia prolongada sí genera un efecto no solo en nuestra mente, sino en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con usted y conmigo? Pues una de las mentiras más comunes y más serias que el enemigo les planta a ustedes y me planta a mí en nuestra relación con Dios es que él es indiferente a nuestro dolor, a nuestra oración, a nuestro clamor de auxilio, que Dios es indiferente, que él nos ve que es un Dios que ama, que es bueno, que es poderoso, pero que en momentos de crisis como este, sencillamente nos ve y se queda quieto y no hace nada para ayudarnos. Es decir, que él es indiferente y hoy quiero que desbaratemos esa mentira. Incluso podemos al orar tener el cuadro de ver un Dios que es bueno con otros, pero que con nosotros en nuestra necesidad es indiferente. Es como que el enemigo de repente dispara un dardo con este veneno. Dios está cerca, pero no está haciendo nada a tu favor. Los malos te, te agreden, las pruebas llegan una tras otra y él te mira, pero es indiferente a ti. Vivir una vida cristiana bajo esta mentira es vivir en esclavitud y es tener una vida cristiana en total derrota, porque Dios escucha nuestra oración. Dios no solo oye, Dios no solo nos ve, sino que Él hace cosas al favor de nosotros como sus hijos. Hoy quiero que desbaratemos toda mentira que puede estar incrustada en nuestra mente de que Dios nos castiga con el látigo de la indiferencia, porque ese no es Dios y eso es una gran mentira he llamado el mensaje de este fin de semana, tu Hacedor, porque esta va a ser la verdad que juntos vamos a estudiar, a escudriñar y con la cual le vamos a quitar eh, todo derecho al enemigo, de poder hacernos creer esta mentira, pero que nos vamos a dar cuenta que en nuestro diario vivir finalmente batallamos con esto. En hebreo, la, en la palabra hacedor, que la encontramos en varios lugares de la Biblia, su original es asá y significa el que hace, actúa, trabaja, construye, labra. Eh, también significa el que crea, el que edifica, es decir, alguien que se mueve y que hace cosas. Todo eso es el hacedor y el hacedor es nuestro Dios. El profeta Isaías anunció la restauración de Israel durante un tiempo eh, y una gran temporada de desolación, dijo, tranquilos, hemos pasado por una, por una temporada muy oscura, pero viene el día en el que tú vas a ser restaurada, Israel. ¿Y sabes por qué? Porque no te casaste con nadie, mejor dicho así como normalito, sino que tu marido es el hacedor y el nombre de este hacedor es Jehová de los ejércitos. Dice Isaías 54, no temas, pues no serás confundida, no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Lo que el profeta está diciendo es Has tenido una temporada de vergüenza, te has sentido humillado Israel, hay cosas que te han generado confusión, que te han generado, inse generado inseguridad, pero ese tiempo va a pasar. ¿Por qué? Porque tu hacedor, el que te toma como esposa, ese esposo redentor es Jehová de los ejércitos. Ahora, es muy importante que entendamos algo, y es que lo que Isaías le estaba diciendo a los israelitas no era nada novedoso, o sea, no era que los israelitas dijeran, ¿en serio Isaías? O sea, ¿Dios es el hacedor? No, esto no era descrestante. Lo que Isaías le estaba diciendo al pueblo de Israel era un recordatorio. Si existe un principio fundamental en la fe de los judíos, es que Dios es hacedor. Una de las cosas que eh, se instruye desde pequeños a los israelitas hasta el día de hoy es lo que Dios hizo en el pasado cuando estaban en Egipto y Dios los libera. Toda la historia del Éxodo, que no solo lo vemos en el Éxodo, sino en Éxodo, Levítico, Números de Autoronomio, incluso en el inicio del libro de Josué, todo lo que es el Éxodo, todo lo que leemos allí, es algo que se pasa de abuelos a padres, a hijos, a nietos, y es algo que se atesora en la tradición judía, porque la verdad detrás de todas estas historias es, nuestro Dios hace y nuestro Dios actúa, interviene a favor de sus hijos. Por eso eh, Isaías lo que está diciendo es, hey, recuerda, recuerda que así haya una temporada de devastación, Dios, el Redentor es tu Hacedor y eso es lo que quiero que tú recuerdes, pueblo de Israel, es lo que le está diciendo. Es uno de los principios fundamentales. Por eso es que cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que una y otra vez Dios dice, hey, cuando estés en la tierra prometida, cuando ya estés en una buena temporada, no te olvides de dónde te saqué yo. No te olvides de tu Egipto. No te olvides que yo fui quien hizo algo a tu favor. ¿Por qué? Porque Dios quiere sembrar en el pueblo, en su pueblo y en nosotros esa verdad. Yo te saqué de un lugar te mandé a otro lugar, pero te saqué porque yo obré eh, en pro de tu necesidad, en pro de tu clamor. El éxodo, iglesia, no puede ser una historia fascinante que ahora podemos ver en las películas o que podemos leerle a nuestros hijos en las Biblias animadas. Esta tarde yo quiero que tú entiendas que todo lo que pasa en el Éxodo trae una verdad fundamental, que no solo la tienen que, que conocer y enseñarla a los judíos, sino que tú y yo necesitamos entender esa verdad que está detrás de todo lo que pasa en el Éxodo. ¿Por qué? Porque es una verdad de libertad, es una verdad de que Dios hace, que Dios está comprometido con nosotros como sus hijos para actuar en nuestro favor. Todos tenemos un Egipto del cual hemos salido y tenemos Egiptos del cual, de los cuales Dios nos quiere sacar a ti y a mí hoy en día. ¿Qué Egiptos? El pecado, hábitos pecaminosos, relaciones tóxicas, codependencias ansiedades temores situaciones del pasado son egiptos que en este momento tal vez estamos nosotros siendo confrontados y dios quiere decirte no solo te saque del egipto de hace 10 años del egipto de hace 30 del egipto de hace dos años hay un egipto actual en esta cuarentena en esta temporada que tú necesitas entender que yo voy a sacarte de allí les pregunto cuál es el egipto del que dios te quiere sacar a mí me impresiona porque los israelitas duraron 430 años como esclavos en Egipto. Era muy difícil que un eh, israelita contemplara siquiera la opción de escapar de Egipto porque lo rodeaba el desierto. Era muy difícil pensar en tener una vida diferente. Me impresiona el pensar que era un, era un pueblo que en esa situación de tanta esclavitud, tanto maltrato y tanto dominio por el imperio egipcio pudieran soñar con una vida diferente. Ellos no, humanamente no había una probabilidad que pudieran tener libres, que pudieran llegar a ser libres. Sin embargo, amos los sin embargo, cuando ellos permanecen en su clamor, la Biblia dice que Dios actuó que él oyó su clamor y que decidió intervenir. Éxodo 2, 24 dice, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. ¿Qué tal este versículo? Éxodo 3, del 7 al 8 dice, dijo, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he decidido descender, he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Dios tenía dos objetivos principales principales al hacer algo en pro de los israelitas. El primer objetivo era revelarse a su pueblo, que realmente conocieran quién era él. Éxodo 7:17 dice, así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. Ahora, el segundo objetivo que tenía Dios era demostrar que su reino y que él como Dios era mucho mayor y tenía mucho más poder que Faraón y su ejército. Esos eran los dos objetivos de revelarse ante los israelitas como el hacedor. Éxodo 7.5 dice, cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. A Dios también le interesaba que su enemigo supiera qué, qué clase de Dios era él y que él era Dios por encima de cualquier imperio. Todo lo que vemos en la historia del Éxodo, lo que hacía Moisés con su vara, las diez plagas, todos los milagros, lo que pasa en la salida maravillosa de Egipto, lo que pasa en la persecución en el Mar Rojo, lo que pasa en todo el desierto, todo eso, era, son como fichas de un rompecabezas que Dios estaba usando para decirle al pueblo, yo estoy hablando en serio, <risa> o sea, yo soy Dios y soy tu Dios y quiero que entiendas que yo estoy comprometido con actuar a tu favor. Todas eran, eran fichas de revelación donde él estaba hablando a su pueblo y al demostrarle al enemigo que él era mucho mayor. El éxodo es algo absolutamente maravilloso, es como un punto sobresaliente en la hoja de vida de Dios. Romanos 9, 17 dice algo que me impactó, dice, las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. O sea, a mí eso me parece impresionante. Sí, es como que en algún momento hubo una conversación y Dios le dice, mira, faraón, o sea, ¿tú crees que te manda solo? No, no, no. Yo a ti te voy a usar para ser famoso, porque mi nombre va a ser revelado, mi carácter va a ser revelado. Ahora, ¿cómo se da la salida de Egipto? Pues serían muchas las historias que me gustaría contarles, pero hoy quiero recordar un par de momentos, porque ahí a través de esto vamos a aprender cinco cosas que nuestro Dios Hacedor hizo por su pueblo y que quiere hacer hoy por ti y por mí para sacarnos del Egipto en el que en este momento posiblemente nos encontremos. Primera cosa, mi Dios Hacedor provee una salida. La misma noche, en la que se da la última plaga, mueren los primogénitos y el faraón pierde a su propio hijo, llama a Moisés y llama a Aarón y dice lo siguiente en Éxodo 12. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Faraón. No aguanto más. La misma noche que empieza el duelo por la pérdida de su hijo, dice, me llaman ya estos dos líderes y que se larguen de Egipto. Llega un momento donde se va a abrir una puerta de libertad para ti y para mí. Donde frente a la persona que menos nos podamos imaginar, Dios va a abrir una puerta y va a decir, te vas y eres libre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios Hacedor siempre provee una salida. El segundo punto mi Dios Hacedor me acompaña en el desierto, me acompaña en la travesía. Éxodo 13 dice, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una, columna de mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos, la columna de nube ni la columna de fuego. Me encanta esto, iglesia, porque no estamos solos en el desierto. Y quiero que entiendan que en el desierto no habían cinco gatos. La Biblia dice que salieron 600 mil hombres en edad de guerra. No sabemos el censo con adultos mayores, con niños y con mujeres. Eran muchos. Y Dios quiere mandar una nube porque los calores del desierto calculan. Entonces yo les coloco una sombrilla, una sombrilla gigante para protegerlos del sol. Pero en la noche el desierto es muy frío. Dice, por la noche les doy luz y les doy calor. Dios está contigo en el desierto. Si tú buscas la presencia, tú te vas a dar cuenta que Él va a dar calor en medio de la prueba, que Él coloca una nube que Él va a colocarse sí, a sí mismo para hablarte, pero también va a usar personas. ¿sí? Yo tengo una nube, <ríe> te voy a hablar en clave nube, una nube que de repente en los días donde tal vez estoy luchando con algo, aparece en el WhatsApp un versículo. Es una nube que Dios me manda para no derretirme en el calor del desierto. Te amo, nube. <ríe> tú puedes ser una nube para otros, tú puedes ser un instrumento de Dios para, para dar calor a otros. Dios lo hizo con su pueblo de día y de noche, nunca se quitó de su lugar. No estamos solos. Ahora, como toda buena historia, la cosa se tiene que complicar, ¿cierto? O sea, toda buena historia tiene que tener algo terrible. Entonces, prepárense para lo que viene. Éxodo 14 dice, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban. Entonces, el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra. Más adelante dice lo siguiente, los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar. Esto, esto está terrible, ¿cierto? Yo sé que todos no sabemos la historia, pero quiero que piensen que es la primera vez. Entonces pellizque a su vecino del sofá y dígale qué va a pasar. Está llegando la persecución. Listo, nos vamos a meter en la película. ¿Qué pasa en este momento? que los israelitas dicen, eh, salimos de Egipto y de repente se dan cuenta que hay más de 600 mil carros, ejércitos, caballos y se enfrentan con el Mar Rojo. ¿Qué pasa en ese momento? No es fácil salir de Egipto. Faraón no quiere que tú salgas de donde te encuentras para adorar a Dios y para que cumplas el propósito que Dios tiene para ti. Faraón Va a hostigarte. Yo quiero que entiendas que la oposición que tú estás viviendo a tu llamado, a tu propósito, a lo que Dios quiere hacer contigo, no es una oposición de perencejo y fulana. Esto no es humano, es faraón. Faraón quiere hostigarte, faraón te persigue. Faraón lo que dice es, este es tu pasado, tú no has salido en ningún lugar, Dios no va a hacer nada a tu favor, tú me perteneces, yo tengo dominio sobre ti. Y eso es una mentira. Faraón siempre va a querer esclavizarte. Faraón siempre va a querer hacer que vuelvas atrás y esto no nos puede pasar. ¿Y saben qué es lo que me impresiona, Iglesia? Que muchos han salido del Egipto físicamente, pero no mentalmente. Durante más o menos año y medio, yo trabajé dentro de mis primeras experiencias laborales, recién salida de la universidad, en, con una ONG y cuando el alcalde Peñalosa estaba haciendo toda la intervención en la zona de Bogotá del Cartucho donde todo, estaba toda esa zona de pues de habitantes de calle, todo el tema de inseguridad, eh, microtráfico, todo eso se, se intervino. El programa de la alcaldía consistía en proponerle a los habitantes de calle si querían un tipo de rehabilitación y accedían a los programas. Yo trabajé en uno de estos programas y entonces eh, en el programa en el que yo trabajaba eran familias, madres cabezas de hogar o familias completas que dijeron yo quiero una oportunidad diferente. Y los primeros meses en el alojamiento donde los llevábamos había toda la intervención de terapia ocupacional, psicología, odontología, nutricionistas, todo el apoyo profesional para ayudarles en este proceso de, de rehabilitación y de generarles eh, pues toda una estrategia incluso laboral. Nunca olvidaré que más o menos tres meses cuando llegué a hacer mi turno al alojamiento encontré los vidrios de la casa en el barrio Teusaquillo Rotos. Encontré puertas grafiteadas, y donde estaba la alacena de, eh, los, los, del mercado, eh, había sido rota la puerta y habían robado, no por hambre. Habían robado todo lo que, lo, todo lo que estaba allí para venderlo. Y cuando empezamos a hablar con ellos, muchos de, eh, de estas mujeres y, y hombres cabezas de hogar nos decían, yo prefiero comer mi combinado. Yo quiero almorzar mi combinado. Pues en el cartucho el combinado valía, costaba 500 pesos. Y era un plato donde les daban dos cosas, arroz con pasta, pasta y lenteja, huevo y arroz. Y les decían, ¿por qué nos traen nutricionista? ¿Por qué tenemos tantas cosas? Yo quiero mi combinado y yo no quiero más terapias. Y yo no quiero que me enseñen cómo hacer una microempresa de reciclaje. Había un hombre que decía, llevo 25 años pidiendo limosna en el semáforo de la 74 con séptima en Bogotá. Doctor, cita, <risa> a mí no me enseñe algo diferente. Y tenían camas nuevas, colchones nuevos, una casa de tres pisos maravillosa, todo un equipo que queríamos ayudarnos. Al año y medio finalizaron el programa menos del 20%, porque durante ese año muchos dijeron, nos queremos ir. Y aunque físicamente ya no existía el cartucho, <risa> su vida del cartucho siguió tal vez hasta el día de hoy. Eso nos pasa a ustedes y me pasa a mí porque la batalla de la libertad está en nuestra mente nosotros tenemos que entender que no pertenecemos a Egipto que Faraón no es nuestro Dios y que nuestro Dios es más grande que Faraón iglesia Dios es más fuerte por lo que Jesús hizo en la cruz es que tú y yo podemos apropiarnos de esta identidad como hijos de Dios y de saber que tenemos un padre que sí hace que tiene un plan diferente, que no nos quiere esclavizar, al contrario, nos quiere sacar de ese Egipto, el cual nos dice, ven, perteneces. No, nosotros no pertenecemos a Egipto. Éxodo 14, 10 dice, mientras el faraón se acercaba, vamos a ver qué sigue en esta historia, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. En Egipto por años los israelitas habían clamado por su libertad. Por fin Dios actúa a su favor. Pero cuando son confrontados con la persecución del faraón, ellos quieren regresar a Egipto. Iglesia, tú no puedes volver atrás. En este tiempo es increíble los casos que conozco, que en medio de la crisis están tomando malas decisiones. No es que ya no, es que los procesos me parecen muy difíciles. No es que esto está complicado. No, yo no quiero hacer más tareas. No, 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 yo creo que me voy con otros amigos. ¿Cómo así? Si tú tienes un destino y un propósito marcado en el cielo, ¿cómo vas a volver a Egipto? No puedes volver a Egipto. El hecho de que tengas que confrontar cosas de tu pasado no significa que vas a salir derrotado de esa confrontación. Sí, Faraón estaba cerca, pero en esa confrontación ellos no iban a salir derrotados. ¿Por qué? Porque Dios, el Hacedor, iba a actuar a favor de su pueblo. El miedo nos engaña. El miedo, que es lo que sienten los israelitas. Dicen que avanzaron, su vista y sintieron pánico. El miedo nos engaña. Nos hace querer eh, paralizarnos y volver atrás. Nos hace pensar que Dios hizo cosas en el pasado, pero que el presente es más difícil. Entonces, que el presente sencillamente nos va a dominar y que Dios no va a actuar. Eso es mentiras. Iglesia, yo odio el miedo. Yo odio el miedo porque me ha arrinconado. Yo odio el miedo porque por instantes me hace olvidar todo lo que Dios me ha dicho. Es como si las promesas se quedaran a un lado. Yo odio el miedo porque me hace tarada, me paraliza. Y cuando reacciono digo, ¿qué es esto? ¿Te has puesto a pensar si es el miedo lo que te está llevando a contemplar la idea de volver a Egipto? ¿Qué es lo que te está diciendo Faraón a ti? ¿Cuál es ese Egipto que te dice que tú perteneces a ese lugar cuando es mentira? Cuando tú perteneces a otro lugar, a esa tierra que Dios te ha dado. Éxodo 14, 13 dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos, ¡aleluya! El versículo 17 dice, Dios dice, la grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. ¿Saben qué me encanta? Que Dios no está asustado, Dios no está como sorprendido, como, ay, de verdad vienen todos esos carros, ¿qué vamos a hacer? No, 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 dios, dios al contrario dice, uy, tengo más público, voy a exhibir mis actos maravillosos. Se van a dar cuenta que yo hago, que yo no soy un Dios tieso en una estatua, que yo oigo, veo y me muevo a favor de mi pueblo. Tercer punto, mi Dios Hacedor le pone un límite al enemigo. Iglesia, el enemigo puede estar cerca, pero no tan cerca. Quiero que escribas eso. No tan cerca. <risa> A mí me impresiona porque en Éxodo 14, Dios mueve esa nube y la columna de fuego para poner un límite entre su pueblo y Faraón. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas, escuchen esto, no se acercaron unos a otros en toda la noche. Sí, el enemigo está cerca, pero no tan cerca. ¿Por qué? Porque, faraón, escúchame, tú no puedes hacer lo que se te da la gana. Aunque tú creas que tienes todo bajo control, Dios te tiene un límite. Dios dice hasta acá. Sí, puedes venir a atacar, pero hay un límite con el cual Dios te protege a ti y a mí. Vamos a repasar, ¿les parece? Tres cosas hemos visto hasta acá de qué hace nuestro Dios Hacedor. Entonces, mi Dios Hacedor, ¿qué hace, iglesia? Quiero oírlos. Me da una salida. Mi Dios, segunda cosa, mi Dios Hacedor me acompaña en el desierto, en la travesía. Tercero, mi Dios Hacedor le pone un límite, un hasta aquí al enemigo. Cuarto punto, mi Dios Hacedor abre un camino en medio de la nada. Quiero que digan eso, nada, nada. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. ¿Saben? Amo como lo narra el Salmo 77. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas. Iglesia, los israelitas cruzaron, damos un aplauso. Usted y yo vamos a cruzar porque Dios va a abrir un camino de la nada. Éxodo 14, 22 dice, entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, escuchen esto, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de sus carros. Más adelante, el versículo 26 dice, cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado. ¡Otro aplauso, iglesia! ¡Eh! Llegaron al otro lado. ¿Cuántos vamos a llegar al otro lado? Díganme. Listo. Muy bien. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza. Las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores El ejército completo del faraón No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas Versículo 29 En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca Mientras las aguas permanecían levantadas con muros a ambos lados. Versículo 30. Así es, escuchen esto. Como el Señor, nuestro Hacedor, aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de un temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en en el Señor y en su siervo Moisés. ¿Saben cuál es la quinta cosa? Mi Dios hacedor, vence al enemigo y me da la victoria. A mí me impresiona y me encanta que Dios sea detallista porque al principio leímos pues que Faraón dijo, por favor, todos mis últimos carruajes y dice que incluso Dios torció las ruedas, las llantas de esos carros. ¿Sabes? Tal vez pasa? Como los israelitas, que Faraón es el que tiene los recursos, los carros, los caballos, el dinero. Tú no tienes nada. ¿Tú qué tienes? Al hacedor. Pero Dios, cuando te va a dar la libertad, va a destruir esos carros. Yo le dicho al Señor, pero es que Faraón ni siquiera tiene plata, tiene dólares. Yo no tengo los dólares que tiene Faraón. <risa> pero es que no se trata de lo que yo no tengo y de lo que tiene Faraón es de quién es el Dios Hacedor en el que yo he creído y en el que tú debes creer. ¿Saben qué pasa después? Llegamos a Éxodo capítulo 15 y lo pueden leer en casa. Durante 18 versículos, Moisés compone un canto que se llama el canto de liberación, donde él recuenta todos los hechos de Dios. ¿Y saben qué es hermoso? Que en ese capítulo, Moisés ya no habla de el Dios, sino dice cosas como mi Dios, mi Salvador, mi cántico, mi cántico, mi varón de guerra, es un Dios personal. Moisés también tuvo una revelación de Dios como su Hacedor. Iglesia, cierro con esto. Para ganar la batalla en tu mente del dardo de que Dios es indiferente, necesitas, así como lo hacen los judíos hasta el día de hoy, apreciar, valorar, profundizar en todo lo que significa el éxodo. Pero necesitas buscar en la palabra de Dios versículos, donde Dios mismo dice, yo soy tu Hacedor. Para que lo conozcamos a Él, para que nuestra fe se levante y para que podamos en oración decirle a Faraón, mi Dios es Hacedor y tú estás vencido. Quiero pedirte que cierres tus ojos y te voy a guiar con varias preguntas allí donde tú estás. ¿Qué es lo que te está amenazando en este tiempo? y te está haciendo creer que perteneces a ese lugar, a ese Egipto, que no eres libre y que Dios no va a hacer nada? ¿Qué es eso que te amenaza? ¿Cuál es el nombre de tu Egipto actual? ¿Cuál es el nombre del faraón actual? ¿Cuál es tu mar rojo con el cual te estás enfrentando? ¿Lo identificas? Ahora, quiero que ahí... Mirando ese mar, ese faraón y ese Egipto, pienses en lo siguiente. Mi Dios es hacedor. Mi Dios provee una salida. Mi Dios me acompaña en el desierto. Mi Dios le coloca un límite al enemigo. Mi Dios va a abrir un camino de la nada y mi Dios va a vencer al enemigo y me dará la victoria. Yo voy a cruzar al otro lado. Y Señor, yo te pido que hoy podamos hablarle al temor. A ese temor que trae Faraón con sus carros, con sus caballos, con sus ejércitos. Y nos hace sentir tan vulnerables, tan indefensos, que a veces quisiéramos entonces quedarnos en Egipto por el miedo. Hoy yo te pido que podamos ver al Dios que oye, que escucha el clamor de sus hijos pero que no se queda ahí sino que actúa hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo demonio que quiere usurpar el lugar del Dios verdadero a todo Dios falso que ha entrado incluso hasta nuestro tiempo de oración y nos hace creer que nos ve pero que no hace nada hoy renuncio a esa estatua, a ese demonio en el nombre de Jesús, ese falso Dios porque nuestro Dios es hacedor de milagros nuestro Dios obra a favor de sus hijos nuestro Dios se place al actuar Porque es una manera de decirnos Que Él se compromete con su pueblo Hoy declaramos en el nombre de Jesús Que no pertenecemos a Egipto Que no pertenecemos a Faraón Que por la obra tuya en la cruz Señor Somos tus hijos y somos llamados a libertad y yo te pido Señor que podamos componer como Moisés un canto de liberación Donde podamos recordar lo que tú has hecho en el pasado Y podamos reafirmar que ese Dios que actúa en el pasado lo hará en el presente Lo hará hoy en mi vida, en mi casa, en esta nación, en nuestra iglesia Y lo va a hacer en el futuro Yo sé en quién he creído Señor en un Dios que hace En un Dios que obra, en un Dios que Todopoderoso Tú vas a abrir el camino Señor Tú vas a abrir una senda Que no sabíamos que existía Y vamos a cruzar caminando Poniendo nuestros pies sobre tierra seca Y el enemigo con sus carros Con sus ejércitos Con todos sus recursos Quedará avergonzado Hundido en el fondo del mar Y nosotros como tu pueblo Cruzaremos al otro lado Gracias Señor
1: Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria Cuando la pesadilla acabe
2: Despertaré de un sueño
1: Tus manantiales saciaron
2: Amén. Y si usted nos ve hoy por primera vez, yo le invito a que usted eh, le pregunte a las personas que están a su alrededor o a las personas que lo invitaron a ver esta reunión, eh, ¿cómo es amar a Jesús? Porque eso le va a cambiar la vida. Y si usted nos ve por primera vez, yo quiero que usted sepa que no es casualidad que esté aquí conectado. Dios ha permitido que usted vea esta reunión, que usted sienta su presencia y... Y Dios quiere hablar hoy en su corazón Así que permítanos orar por usted Digan, digamos o oh. Repitan con nosotros Padre Dios Gracias por este día maravilloso En el que puedo escuchar de ti Tu palabra Abro mi corazón Para recibirte Como mi Señor Y mi Salvador Y yo te pido que borres mis angustias del pasado que perdones mis pecados y que traigas algo nuevo a mi vida porque tú eres hacedor de maravillas en este día yo te confieso como mi Señor y mi Salvador y declaro que a partir de hoy soy tuyo para siempre en el nombre de Jesús Amén Qué bien, bienvenido a la iglesia Cuando todo esto termine y podamos abrir las puertas Nuevamente del lugar de su presencia Los esperamos aquí Esta es su casa Y si usted no ha escuchado o no ha descargado O no ha visto el video En Youtube de La Pesadilla Lo invitamos a hacerlo en este momento Allí en su computador O en su celular, abra la aplicación De Youtube y busque La Pesadilla, su presencia Y dele clic. Vea este video, disfrútelo, pero sobre todo reciba en su corazón el mensaje que Dios nos está dando para este tiempo. Porque cuando todo esto pase, ¡come on!
1: Hey. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, Señor los bendice.